0: Eu cumprimento a coordenadora geral do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro, o CFRJ, Samanta Guedes. Samanta Guedes, bom dia.
1: Bom dia, só fazer uma pequena correção, Anderson, eu agora estou como diretora do CEP Central, tá, Ah, continuo no CEP Central, os problemas são os mesmos, (risos) entendeu, só uma questão de de mudança de cargo, entendeu?
0: Claro, claro. Mas agradecer
1: aí o programa, a faixa livre, a vocês, a parte democrática, para que a gente possa expor as, os verdadeiros problemas que se encontram aí no serviço público. Então, saudar esse espaço aí a vocês.
0: Eu que agradeço, eu que agradeço, Samanda, da tua presença e a correção aqui, diretora do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro, o CEPRJ, o CEP Conversa, com constância aqui no nosso programa, a gente sempre traz as pautas da educação, mas hoje eu queria começar o nosso papo, o Samantha, por um outro tema, porque já há algum tempo a gente discute aqui no Faixa Livre a situação lamentável em que está o Instituto de Previdência e Assistência do Rio, o PREV-Rio, e a gente tomou conhecimento de que amanhã haverá uma audiência pública para discutir o quadro da instituição. Essa audiência ela vai acontecer na Câmara dos Vereadores pela manhã, E vai tratar de temas, entre outros, como o rombo de cerca de 35 bilhões de reais que há no Preve Rio. Samanta, eu eu queria começar te pedindo para falar sobre essa audiência que vai ocorrer nesta terça-feira, lá na Câmara dos Vereadores, no Palácio Pedro Ernesto, lá na Cinelândia. Quais questões vão ser levantadas aí em relação ao Preve Rio? Como é que foi agendado esse encontro? Enfim, fica à vontade para tratar, por favor, a respeito disso. Por favor, Samanta.
1: Também esqueci de falar que eu também faço parte do MUDIS pm Movimento Unificado em Defesa do Serviço Público Municipal. Bom, nós do MudeSPM pm procuramos o presidente da Comissão de Servidores Públicos, que é o vereador Jorge Felipe, e também que faz parte dessa comissão o vereador Rinaldo, né? porque a gente precisa abrir essa caixa que está fecha- fechada. Mas eu, eu acredito que eu preciso explicar, né, qual é o verdadeiro problema que se tem. Para quem não sabe, a Previ Rio, como o próprio Anderson falou, é o Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro, que tem a função de gerir e operar políticas públicas assistenciais e previdenciárias que são voltadas para o servidor. Então, a Previ Rio ela administra o Fundo Previ, que é o Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro, tá? E nessa Previ Rio nós temos os conselheiros que são nove membros, cinco do governo e quatro dos servidores que é feito a eleição. Quem são esses cinco do governo? O prefeito, o presidente da Previ Rio. O secretário municipal de administração, o procurador-geral, o secretário municipal de fazenda. Agora, pasme, Anderson. A única que às vezes aparece é a presidente da Previ Rio, a Melissa Garrinho. Nem o prefeito aparece. Lembrando que se eles são cinco e nós somos quatro. Eles são sempre maioria. E o que é pior, o que que mostra a verdadeira cara do Eduardo Paz? As audiências estão online, isso não permite que você possa pegar os documentos, e agora os suplentes não participam da reunião. Ou seja, acontece algum problema com algum titular, o suplente vai ficar no local, mas ele não acompanhou a discussão. Então, isso impede que se aprofunde e continue as cobranças que foram feitas. Então, por aí, você já vê a situação do que é o governo Eduardo Paz que está no terceiro governo, não é no primeiro governo. Mas a gente precisa falar do histórico da nossa previdência. Em 2005, foi o primeiro golpe que os servidores tiveram. Em 2004, era César Maia. né? O governo parou de passar a contribuição patronal de abril a outubro. Agora, olha que interessante, Anderson. Foi na mesma época que se teve as obras paraônicas do PAN de 2007... Teve, inclusive, denúncias da criação da cidade da música aí. Para fazer aí um cala-boca, porque os servidores cobraram muito, lutaram. A Procuradoria Geral afirmou que ia pegar uma parte do dinheiro do Tesouro e ia aplicar no fundo. Então, você já vê que o negócio já vem né, de onde Em 2011 governo Eduardo Paes, criou-se a lei 5.300, que dispõe sobre o plano de capitalização do Fundo Prevido, pegou imóveis e colocou no fundo da Previdência. Agora, olha que interessante, ele coloca imóveis que não valem nada, é como se tivesse uma crise, você antigamente tinha papéis, né? que valem alguma coisa. Então, ele coloca esses imóveis que não valem nada, dizendo que está tampando o buraco. Agora você vai ficar mais perplexo ainda. Sabe qual imóvel que ele colocou para poder também vender? O primeiro prédio da prefeitura e o prédio de trás. Você acha que alguém vai querer comprar o patrimônio nosso?
0: É, não, é... É...
1: E o que ele vendeu que valia era aquele imóvel ao lado da prefeitura, que inclusive ele vendeu duas vezes, um para a Câmara dos Vereadores e para o consulado americano, que inclusive está sendo construído agora.
0: Uhum. O, o Samanta, é lamentável como o prefeito do Rio Eduardo Paes trata dessa, dessa questão da situação do pré A gente tem falado a respeito disso muito ao longo desses últimos tempos aqui no nosso programa, com uma série de figuras. Ulisses Silva também comenta, nosso comentarista aqui sim. também, a respeito desses temas, uma, uma figura que trata desses temas relativos é. aos servidores é um municipais.
1: conselheiro, tá? Sim, Ele é o sim. nosso conselheiro.
0: Exato, conselheiro do Preve Rio. Muito importante o diálogo que a gente faz conosco. Eu queria que você falasse um pouco, o, o Samanta, a respeito, da situação efetiva lá do Previ Rio, porque eu fiquei sabendo que a Comissão de Administração e Assuntos Ligados aos Servidores, uh, ao servidor público da Câmara, na verdade, ela está absolutamente por dentro, por dentro desse drama aí que vocês, servidores, têm atravessado ao longo dos últimos tempos, os servidores que dependem do Instituto. Uh, como é que está o quadro hoje e, e quais os motivos para esse rombo de 35 bilhões acumulados uh, 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 do Previ Rio? O que, é que leva a esse cenário de déficit do Instituto?
1: Bom, Anderson, a primeira coisa que a gente precisa dizer é que o prefeito Eduardo Paes, ele, tem, ele tem a estratégia de desmontar o serviço público. Antigamente, três servidores públicos pagavam o salário de um servidor aposentado. Não tem concurso público e o que a população precisa entender é que a partir do momento que não tem serviço público, o governo não tem a, a, não tem a obrigação de prestar serviço e abre as porteiras para a privatização. Quem mais utiliza o serviço público? São as trabalhadoras, os trabalhadores, a população pobre e negra. Um dos maiores exemplos do que significa o serviço público foi na pandemia, sobre o sistema único de saúde. Então, a primeira coisa que a gente precisa dizer aqui, concurso público urgente, falta servidor público em todos os cargos do do município do Rio de Janeiro, não se limita só na educação, a saúde está sendo privatizado, o o Souza Guiar, né? nós temos cargos que há anos não se tem concurso, então a primeira coisa é colocar concurso Público e o ataque ao servidor público, eu tô falando, tô te respondendo para você entender qual é a dinâmica. Não é assim, ah, tem o um roubo, não é bem assim, entendeu? Isso daí é solucionado com o um concurso público, entendeu? O um concurso público que tem que ser feito, mas o ataque aos servidores públicos vem de muito antes. Veja bem, antigamente nós tínhamos a carta da casa própria. Quantas pessoas elas deixam imóveis que não têm herdeiros e que fica à mercê, perdendo valor? Você, com, tendo esse imóvel, o servidor comprando, primeiro que a inadimplência é zero. Segundo, arrecada IPPU e gera. E gera o quê? Gera, gera um dinheiro é, é, dentro da própria cidade. Antigamente. Você, quando, quando falecia, isso ficou muito explícito na, previ, na, na pandemia, você deixava a sua aposentadoria para o seu filho. Então, até os 24 anos, ele tinha a sua aposentadoria garantida. Se ele estava fazendo os estudos, você tinha como custear. Quando chega no governo, o isso está retirado. E eu tenho o caso da minha vizinha aqui, que a mãe era da saúde, ela morreu inclusive foi de câncer, na época ela tinha 20, 20, 20 anos, só recebeu o pagamento até os 21 anos e por mais um ano ela mesmo teve que custear a sua, a, sua, a, sua, a sua faculdade. Com o passar dos anos, eles retiraram esse pagamento da, da pensão e colocaram somente o pagamento da faculdade, quer dizer, nem, mesmo sendo atacado, e o último momento que era pegar o pagamento da faculdade, ela não obteve, porque no governo Crivella foi cortado. Né? Por exemplo, a creche a Unia Maia, né? a, a creche está sempre toda hora eles querendo fechar. O primeiro projeto que existiu, porque aquilo é patrimônio nosso, foi criado com o nosso dinheiro, era para ter em 12 polos da cidade do Rio de Janeiro. 12 polos, porque hoje é pago é, 284 reais de ajuda, de, de cash, que não chega a 2 milhões de reais. O que, que são 2 milhões de reais perto do empréstimo que o prefeito pegou de 270 milhões de dólares no primeiro semestre com o Banco Mundial que vai pagar em 10 anos? Ora, Anderson o prefeito não vai ficar em 10 anos, quem vai pagar essa conta é você, que é morador do município do Rio de Janeiro, que agora, é, esse semestre, ele pegou mais 700 milhões de reais pelo BNDES. E aí eu não preciso nem te dizer o que, que o prefeito faz com o dinheiro, que o BRT hoje, por exemplo, no, no Bom Diário Rio, estava mostrando a situação como vêm os trabalhadores, o famoso legado, que ele disse que ia deixar legado para quem não sabe, a herança, que herança é essa que só vem se aprofundando, e não vem botar é, desculpa em cima do Crivela, não, porque herança é herança, né? não, é, é, continua, por mais atacado que seja, uma das maiores provas é o Sistema Único de Saúde, que todos os governos atacaram, mas continua ali com todos os problemas é, é, é funcionando. Então, primeira coisa que eu quero te dizer: não se passa informações para os conselheiros. E isso não é de agora, isso é de antes. Então, sequer nós sabemos, que, de fato, esses 35 milhões, como é que são é esses 35 milhões? Será que é realmente isso? Ou o prefeito não está aplicando o dinheiro que é retirado da gente? Porque eu posso te dizer que é um valor bem gordo. E os ataques que estão tendo com os servidores públicos é muito grande. Você veja bem. Hoje, com o plano de saúde que nós temos, nós temos a coparticipação. E não é um grande plano assim. Apesar que eu defendo o, a saúde pública. Entendeu? O ideal seria isso. Mas o Iazerge, que a gente fazia contribuição, as Maia também portou, e então, você lembra muito bem que a população esperava assim, é, operar na, no IAZERJ, fazer tratamento no IAZERJ, que era referência do serviço público, entendeu? Porque que é aquilo, o servidor público quando ele recebe um bom salário, e aí eu posso dizer que a saúde, a educação, né, a guarda municipal e outros setores não ganham bem porque não é a nossa realidade, o nosso a nossa perda salarial está acima de 30%. Para quem não sabe, perda salarial significa que eu não posso mais comprar a comida que eu comprava antes. E isso também gera um impacto econômico dentro da cidade, porque eu poderia ir na esquina comer um cachorro quente, né? poderia comer uma pizza, já não compro mais, não gasto mais e o município não arrecada. Então, a grande verdade é que não se abre essa caixa preta. Por que, que o prefeito não aparece nas reuniões? Por quê? Vou dizer uma coisa para você e aí eu vou puxar para a educação. Há dez anos o prefeito ele não recebe o sindicato. Agora você vê essas propagandas enganosas que o prefeito vem fazendo do JET. JET como? Escola tecnológica se não tem nem material pedagógico, nem profissional, nem internet direito, nem telefone direito, é uma grande parte, primeiro que na escola integral, já começa por a escola integral das Então, como que, você, como que você vai destrinchar isso? Essa audiência foi justamente para a gente obter resposta. Aliás, é uma prática da Prefeitura do Rio de Janeiro, porque Vários vereadores, e aí eu falo, inclusive, de todos que pedem informação e a prefeitura não fornece. Por que o prefeito Eduardo Paes, que faz propaganda torta e a direito, não esclarece esses números? Aliás, todos os números que são questionados,
0: não há Não há interesse, né, o Essa é a grande verdade. Você falou a respeito do, do Eduardo Paes colocar a culpa no Marcelo Crivella, o o, o prefeito acertou um acordo com o partido do ex-prefeito do do Rio de Janeiro, na República, desembarcou na prefeitura do Eduardo Paes, essa é a grande verdade. Enfim, a gente sabe que os acordos políticos estão à frente dos interesses do povo, dos servidores aqui do nosso município, essa é a realidade que está colocada. Eu tenho aqui uma, uma fala de um espectador nosso que mostra que essa situação aqui, da Previ Rio, não se dá apenas no nosso, no nosso município. Ele diz aqui, o Rodolfo MR. Anderson, trabalhei por seis anos no IPREM, que é o, em São Paulo, servidor do município de São Paulo. O modelo do Rio de Janeiro é muito similar. Se contratava centenas de estagiários para compensar a falta de servidores concursados. É esse o cenário que está colocado não só no Rio de Janeiro. Obrigado, Rodolfo, pela tua participação. Ô, ô Samantha a gente está ultrapassando o nosso tempo limite. Eu, eu queria ainda te fazer um último questionamento. algum plano por parte de vocês, servidores, para dar fim a esse desmonte que foi colocado na Prévia Rio? algum tipo de consertação que tem sido construída aí entre vocês? Vocês têm um plano para a situação do Prévia Rio, para acabar com esse rombo que está colocado?
1: Olha só, nós temos que resgatar a carta da casa própria. Antigamente, você não pegava empréstimo com bancos que, que pegam os juros, a gente pegava empréstimo diretamente na prefeitura, na Previ Rio, porque você capitalizava duas vezes, você resolvia seu problema, os juros eram baixos e os juros que você pagava voltavam para o servidor. É o caso da carta da casa própria também, você realiza o sonho do trabalhador de ter a carta da casa própria você paga os juros abaixo do mercado, esses juros voltam para você e, além de tudo, você gera pagamento de impostos para a cidade. Agora, eu quero te te falar uma coisa aqui, te dar um extra para você. Quando o prefeito Eduardo Paes assumiu a cidade do Rio de Janeiro, porque o governo Crivella foi um desastre também. A gente não pode negar isso daí e aí o, 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 o Jorge Felipe assumiu como, como, como prefeito do Rio de Janeiro e ele entrega a pasta, o prefeito Eduardo Paz poderia ter pago de uma vez só o 13 terceiro do restante da galera. Você sabia disso? Ele não fez porque ele não gosta de servidor. Se ele não gosta de servidor, ele não gosta da população, porque a população pobre, negros, trabalhadores que são assalariados que dependem do serviço público. Agora nós vamos... Nos mobilizar, organizar, porque nós não vamos deixar isso barato. A grande verdade é essa, tem que ter concurso público, a população não pode ficar à mercê da boa sorte, não pode entregar todos os cargos a, 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 a firmas, é o processo de privatização. Esses, essas firmas, inclusive, doam para a campanha desses políticos doam para a campanha desses políticos, porque a partir do momento que ataca o servidor público significa que ele não tem respeito da população. E uma das maiores provas é o BRT. É o BRT que se tem. É a escola pública, que não tem professor, que não tem funcionário, né? a a saúde pública e o nosso reajuste que não não nos foi dado. Ele diz que a prefeitura está em azul. Agora, eu quero saber aonde ele colocou esse dinheiro, porque a gente paga. Agora, o concurso público, eu quero saber por que, que o prefeito, que faz tanta propaganda, ele não mostra os números, Eles não respondem os nossos questionamentos e que as reuniões da prévia sejam feitas presencialmente, todos os papéis sejam mostrados... Para, para, para os conselheiros, para que possam colocar, e que o prefeito apareça nas reuniões, entendeu? Ele ganha para trabalhar, nós é que somos os patrões, dos, do, do, pagamos o salário do prefeito, dos vereadores, e a população precisa entender que não tem que chegar pedindo por favor. É, eles têm a função, a partir que não, de não ter função, de que eles não fazem isso, eles não cumprem o papel. E aí, Anderson, eu não pude é, 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 não escutar o que o entrevistado anterior falou. Uma das maiores provas do sistema capitalista é isso daí que o prefeito Eduardo faz, faz. Se tivesse numa sociedade socialista, nós, os servidores, os trabalhadores, estaríamos administrando e não teria essa negação de números e não estaríamos com tantos os problemas que a gente tem hoje no Brasil e no mundo, né? Porque o problema dos trabalhadores do sistema capitalista é mundial.
0: É isso, é isso. O, os recursos são dos trabalhadores acima de tudo e a gente precisa denunciar e questionar o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes em relação à situação da Prever Rio. Essa, essa audiência pública vai acontecer amanhã na Câmara dos Vereadores? Já tem hora que ela vai acontecer, Samata?
1: Vai acontecer amanhã às 10 horas, mesmo as pessoas que não possam estar presentes podem acompanhar no YouTube pela pela página da Câmara dos Vereadores. É importante que todos os servidores convoquem também a população, porque a partir do momento que não tem serviço público, significa que você vai ter que pagar pela saúde, pela educação, pelos serviços básicos. E nós não aguentamos mais que os trabalhadores percam direitos, entendeu? Eduardo Paes só gosta de uma coisa, de defender o lado dele dos banqueiros e dos empresários. E para para a população ele só dá o quê? Moedas. Eu quero saber... Abrir essa caixa preta, vamos embora! Ele não é aquele cara que aparece na televisão, se finge, de amigo da população, quero ver os números e concurso público para todos os cargos, principalmente para a saúde, para a educação e o fim de todas as privatizações.
0: Eduardo Paz adora se apresentar como uma figura do povo, está sempre aí em eventos públicos eh, se mostrando como um um prefeito popular que atende as demandas da população, mas o que a gente tem, na verdade, é isso, essa falácia... Olha os
1: camelões... Olha os camelões... Quem está trabalhando na rua porque está desempregado, porque é trabalhador. O cara fazer uma covardia dessa, pelo amor de Deus. E a, o número de mulheres negras que estão trabalhando ainda são maiores. É terrível. Tem uma senhorinha madureira, coitada, vem de bala, correndo do rato, uma senhora que deve ter o quê? 70 anos. É isso que ele faz, perseguir trabalhador, tirar direitos.
0: É isso, para quem não está no, no município do Rio de Janeiro, a guarda municipal do prefeito Eduardo Paz vem atacando os, os trabalhadores, que de os trabalhadores aí no Rio de Janeiro, os autônomos, enfim, é o que a prefeitura tem feito ao longo dos últimos dias, proibindo essas pessoas de exercerem as suas funções de trabalharem nas ruas para garantir o seu sustento. Lamentavelmente, esse é o quadro que está colocado. Samanta... Eu quero agradecer a tua participação, mais uma vez eu faço convite aqui aos nossos espectadores para que acompanhem essa audiência pública amanhã, a partir das 10 da manhã, lá na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, no Palácio Pedro Ernesto, que fica ali na Cinelândia. Quem não puder ir até o Palácio, a Câmara dos Vereadores, pode acompanhar, como a Samantha trouxe aqui, pelo canal da Câmara dos Vereadores no YouTube. A gente vai ficar de olho em todo esse processo, Samanta, fazendo a denúncia aqui em relação à situação da Previa Rio. Muito obrigado, Samantha. e uma boa audiência para vocês amanhã
1: obrigada e disponha sempre e que o Faixa Livre continue nos dando espaço, porque é assim que tem que ser o jornalismo, né? Tem que ser democrático e para os trabalhadores sem mentira.
0: Assim será. Nossos microfones estão abertos aqui a vocês sempre, Samanta. Muito obrigado, um bom dia para você. Um abraço, Samanta.
1: Bom dia.
0: Conversamos aqui com Samantha Guedes. Samanta Guedes, que é diretora do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado, do Rio de Janeiro, o CEPRJ tratando aí a respeito da situação dos servidores do município, né, a questão lá do PREV, da Preve rio que é o o Instituto de Previdência e Assistência aqui do Rio de Janeiro, do município, enfim, esse rombo que há na Preve rio e que, infelizmente, o prefeito Eduardo Paz não faz nada para resolver essa questão. Amanhã, audiência pública, a partir das 10 da manhã, lá na Câmara de Vereadores, para tratar dessa questão relativa ao PREV-Rio. Bom, gente, vamos encerrando aqui a edição de hoje. Quero agradecer demais a audiência de todos vocês Faça aquele pedido de sempre, compartilhem a nossa transmissão, curtam aqui a nossa live, não esqueçam de deixar o likezinho de vocês aqui na nossa transmissão, isso é muito importante para que o Faixa Livre avance, chegue a mais pessoas, enfim, é fundamental essa interação de vocês. Agradecendo mais uma vez a audiência, lembrando que amanhã às 8 da manhã estaremos de volta aqui com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Um bom dia a todos, um abraço forte e até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar